0: E aí, pós jovens como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que estejam dando um jeito de estar bem no meio né, de tudo isso que é a vida hoje em dia. Para quem não conhece esse espaço, seja muito bem-vindo ao Pós-Jovem, um podcast de conversas muito sinceras sobre a vida nos nossos dias e a vida nas nossas faixas etárias, né? Aquele momento quando você tem chão pela frente, mas já deixou de ser novinho há um bom tempo, né? Eu sou André Felipe de Medeiros, tenho o privilégio de sentar e conversar com muita gente muito incrível, como o DJ Zé Pedro, convidado aqui desta semana. Zé Pedro e eu habitamos ali o mesmo ecossistema da música, né? Ele, além de DJ, é o fundador do selo Joia Moderna, que tem uns trabalhos, assim, sensacionais, que eu, como repórter de música, principalmente com música pra ver, tô ali sempre de olho, sempre trocando alguma ideia com algum desses artistas, incluindo as músicas nas playlists e por aí vai, né? Pois bem, mas você que chegou aqui até este episódio, talvez não conheça o Zé Pedro por causa do Joia Moderna. Talvez você conheça ele... Por ter estado por tanto tempo ao lado da Dani Galisteu como DJ do programa Super Pop na televisão. Ou talvez você conheça ele do Canal da Veia. Um canal do YouTube que ele teve também em algum lugar aí do passado, com uma grande visibilidade. Ou enfim, né? Talvez você conheça ele como DJ mesmo, de alguma festa que você foi. Ou mesmo seu trabalho autoral, né? Seu trabalho enquanto produtor musical, seja em discos seus ou seja em remixes de outras pessoas, né? Enfim. O lance é, Zé Pedro é uma figura, Zé Pedro é um querido e foi muito massa bater esse papo com ele sobre a vida pós-jovem. Só situando um pouquinho mais, ele nasceu no Rio Grande do Sul, cresceu no Rio de Janeiro, mora em São Paulo há um bom tempo. Ele hoje tem 57 anos e eu estou até com medo de adjetivar a conversa que você vai ouvir agora, porque eu não quero ser tendencioso com a sua audição, sabe? Então, enfim, escuta aí e depois a gente conversa. Mas antes, deixa eu já te convidar a seguir o Pós-Jovem na plataforma em que você escuta podcast. Porque toda terça-feira tem um papo com alguém muito bacana, como o Zé Pedro, para a gente poder conhecer melhor, fazer uma amizade aí e entender um pouquinho mais, né, vislumbrar um pouquinho mais do mundo que a gente vive. Da mesma forma, eu te convido a seguir o Pós-Jovem no Twitter e no Instagram como arroba pós-jovem. Bem simples, bem fácil e os links estão na descrição deste episódio. Escuta aí o papo com o Zé Pedro agora e já já eu volto. Zé Pedro, conta pra gente, pra você, o que é ser pós-jovem?
1: É, eu na verdade tenho medos, né? É, inseguranças e baixa estima de um eterno adolescente. É, quando as pessoas dizem, Zé, você não parece que tem essa idade? É porque dentro de mim eu ainda sou um adolescente assustado, Sei. entendeu? Com medo e, é, como diria minha amiga Patrícia Casé, esse medo me empurra para frente. Uhum. Mas eu tenho, eu tenho muito, muita insegurança, sabe? Uhum. Porque eu deveria ter feito terapia na hora que a minha cabeça dançou, <risos> né? que é ali naquele momento 17, 18. Sim. Mas como eu não tinha onde cair morto, eu fui para uma biblioteca ler. Então, na verdade, formei, forjei uma persona através dos livros que eu li entendeu?
0: Uhum. Então
1: eu pareço que eu sou uma pessoa blindada, eu pareço que eu sou uma pessoa segura, eu pareço que eu, né, que eu sou forte, né? mas isso tudo é um discurso que eu tenho. Dentro de mim esse discurso não se realiza, entendeu? Uhum. Então é muito doido porque eu entendo o que é ser forte, entendo o que é ter opinião, mas é, dentro de mim eu não consigo assimilar isso, entendeu? sim Então, por exemplo, eu, eu, eu no meu Instagram eu compartilho muita gente que, eu, que, que não, não é que a opinião dessas pessoas são, são exatamente politicamente corretas, mas as pessoas são tão cara de pau e tão, e tão valentes em dizer certos absurdos que aquilo acaba virando uma escola para mim, no sentido uhum. de firmeza, de coragem, sabe? Uhum. Não, acho que, não acho que existe super-homem, super-mulher, super, entendeu? Todo mundo tem suas fraquezas, mas tem uma gente que tem uma coragem de assumir o que é, de dizer o que pensa, entendeu? Eu, antes de apertar o Enter no Instagram, eu levo três horas. <risos> o, texto, o texto que eu escrevo... Sai Chico Xavier, sai, sai Sei. cinco minutos. Sei. Mas para apertar o Enter, eu, a minha cabeça vai girando, entendeu?
0: Uhum. Que interessante, né? Essa persona forjada a partir dos livros e não é. só do que você leu, mas também das impressões que você tem das pessoas que os escreveram, eu presumo, né?
1: É, eu acho que tem, tem uma verdade que é a cultura. Uhum. A cultura que eu adquiri nos livros... É uma coisa que realmente eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei, eu sei distinguir uma, uma coisa importante, relevante da outra, entendeu? Uhum. É mais pela, pela parte sentimental, emocional, é que eu sou essa, essa eterna criança, entendeu?
0: Entendi. Não, a narrativa que você está me apresentando é essa, assim. É de alguém que estava ali, contemplando suas inseguranças, contemplando os seus medos, as suas fraquezas, e falou, deixa eu adquirir esse conhecimento aqui, para esse conhecimento vir à minha frente. Então, antes de eu é, chegar... É, porque
1: tem uma hora ali na adolescência que a gente leva um choque, né? É. Ou é um choque amoroso, ou é um choque de morte de uhum. pessoas próximas, ou um choque no trabalho, entendeu? Tem uma hora que é inevitável você levar aquela primeira porrada na vida, uhum. né? E eu fiquei muito assustado com a primeira porrada, que foi uma porrada ligada a, a relacionamento, né? uhum. a, a, a inventar. Que eu sou igual o Cazus, adoro um amor inventado, uhum. entendeu? Então, na verdade, nessa hora eu não, eu não tive para quem recorrer. Filho único, morando com pai e mãe, num kitnet em Copacabana, uhum. eu não tinha para onde correr, você está entendendo? Uhum. Eu não tinha também a grana para fazer a minha terapia. Naquela época também, nos anos 80, a terapia já existia, é claro. Sim. Mas não, sim, era sim. Essa, não era essa facilidade, né? Uhum. As pessoas ainda achavam que era coisa de louco. Exato. Né? Exato. Então, eu, eu fui, eu fui para um lugar onde eu poderia respirar e onde eu poderia tentar me salvar, que foi na literatura, entendeu? Uhum. E eu escolhi uma gente muito densa para fazer a minha cabeça, entendeu? Hum, tipo Tem quem? Clarice Lispector, a Clarice, Livros Pesados e Simone de Beauvoir, né? aquela que escrevia tanto sobre mulheres e eu absorvia aquele discurso. Então, é, era tudo muito denso. assim Eu me lembro uhum. que eu lia O Camus, O Estrangeiro, e aquele livro que, que parecia uma insolação. Eu achava Uau. tudo... Então eu absorvi toda essa dramaticidade, entendeu? Uhum. Mas não perdi esse meu jeito engraçado de ver a vida, né? Eu não sou uma pessoa deprimida, nem, nem baixo astral, nada. Eu continuo sendo um cara engraçado. Mas eu acho que aí é uma
0: questão. Porque é o seguinte, a gente às vezes liga a intensidade a esses fatores que são melancólicos, puxado para o dark, puxado para o pesado. Mas a intensidade vem também nas suas cores, vem também no seu brilho, quem é capaz de experimentar com intensidade a tristeza também é capaz de experimentar com intensidade a felicidade, sabe? É, eu aproveitei
1: bem, e eu sou, eu sou uma pessoa melancólica, é, acho que num, num bom sentido e num bom tamanho, né?
0: Ah, Porque eu uso, a
1: eu uso a melancolia para me emocionar, né? Para ver um filme uhum. incrível, para ouvir uma música, né? O meu, o meu Quem roubar o meu meu antigo iPod ou meu novo iPhone, <risos> vai, vai levar um susto, porque vai achar que eu sou DJ e que só vai, vai levar as playlists para a academia, né? Ah. Mas é, é de uma tristeza <risos> que eu chego a diminuir um passo na esteira, de tão triste que são aquelas músicas, entendeu? Uh -huh. Porque eu, eu gosto da melancolia, eu gosto daquela Aquela coisa mesmo que nos anos 80 era, era uma realidade, né? Uhum. É, existia um movimento chamado movimento dark, né? Uhum. Então eu, eu era totalmente um garoto dark. Então eu adorava aquela coisa do, do Morrissey, Sim, né? É... Aquela coisa do, do The Cure, uhum. né? aquela, aquela, aquela depressão... É, de boutique, uhum. entre aspas, mas
0: eu adorava. <risos> não, muito legal. E também, voltando à questão da sua persona, ligando esse que você está falando, né, é muito interessante como a gente pode conhecer não apenas o Zé Pedro, mas o DJ Zé Pedro. Assim, acho que a música está muito ligada à sua identidade e à maneira com que você dialoga com o mundo. Né? Sempre passa pelo lugar da música.
1: É, eu acho que eu podia, eu tinha um destino mesmo de trabalhar com alguma coisa ligada à arte, foi o que o tempo provou, uhum. né? Mas eu estava satisfeito dentro do meu mundo do meu mundo de careta, né? Uhum. Eu, 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 eu fui passando de ano no colégio até chegar, sempre colégio público, cheguei à faculdade pública e cheguei ao quinto período de direito. Uhum. E ali foi que eu achei que eu não ia aguentar ter essa vida que eu estava já passando as, as fases, né? Uhum. E aí eu, eu me joguei num lugar no Rio de Janeiro, que tem um nome peculiar para quem é jovem, para morrer de rir, que se chamava Crepúsculo de Cubatão. Uhum. E lá eu conheci a Fernanda Yang, e ali naquele lugar que era um, um antro dark, a gente eu tomei consciência de que eu, aquele mundo ali não era para mim, o mundo do, de ser caixa de banco e uhum. fazer faculdade de direito, né? Então, uma noite, a Fernanda pintou meu cabelo de azul claro e eu não tive mais jeito. Tive que pedir, <risos> de, tive que pedir demissão no banco e tive que trancar a faculdade que eu nunca mais destranquei. Uhum. E virei DJ nesse lugar, né? Uhum. E aí, tem saber... Que eu, que eu adorava dançar, mas sem saber que eu poderia botar os outros para dançar. Isso aqui é muito louco, né? Isso é muito louco. Aí, quando eu fui tocar, eu já levei uma peruca gigante, uma roupa estampada, e achei que aquilo era um palco. Uhum. Depois eu fui descobrir que DJ gosta de ficar no escuro. Mas aí já era tarde demais, entendeu? Nem todo DJ. É é. Aí, todo um DJ. acontecimento. É. 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 Não, hoje, hoje todo, mundo quer, todo mundo quer ser protagonista. Mas naquele é. tempo, o, o bom DJ, ele gostava de ficar no escuro.
0: Entendeu? Entendi. Mas é muito legal também pensar o quanto. Ainda mais assim hoje, olhando para trás, né? é muito legal pensar como você se propõe a ser DJ ali de um lugar, tem uma questão local, físico presencial ali que se desenrola numa história que alcança a gente no Brasil inteiro, sabe? Quando não para além do Brasil e você hoje pode continuar trabalhando com música mas exercendo também
1: outras funções sem deixar de ser DJ, inclusive
0: eu fui experimentando
1: é, outras possibilidades ao longo da, da, da minha vida, né? Uhum. e fui vendo que eu poderia ter me encaixado num monte de coisa, eu poderia ter sido um Fábio Porchat, uhum. eu poderia ter sido um ator, poderia ter sido um João Soares, poderia ter sido um Neymar é o que Maravilha, não no sentido de grandeza dessas pessoas, mas no sentido de liberdade, de arte. Né? Eu, eu fui sacando o que eu podia. Mas eu fiquei ali naquele, naquele lugar do DJ e até hoje tem gente que implica um pouco... É por que eu ainda boto DJ Zé Pedro nas minhas redes sociais, né? Uhum. Porque ainda é a coisa que me dá mais prazer, de onde vem o, o, o dinheiro que me sustenta. Uhum. Então, na verdade, durante a pandemia, eu não me senti sozinho em casa, porque eu gosto de ficar em casa sozinho. O uhum. que foi assustador para mim foi ficar dois anos sem trabalhar como DJ. Uhum. Isso foi angustiante para mim, uhum. Entendeu? É, eu comecei a dar aula sobre a música brasileira aqui no Zoom, é, comecei a fazer algumas coisas porque eu achava que eu não devia ir para baixo da cama,
0: uhum.
1: é, acho que mostrei capacidade até para ser um professor de música brasileira, mas quando em outubro de 2021 eu fiz a minha primeira festa novamente e que eu senti de novo aquela troca... É, eu falei, é aí mesmo que é o meu lugar. Então, eu quero ficar com a idade da Dona Canô sendo DJ.
0: Sim. Como é que você lembra hoje, quase um ano depois, né? como é que você lembra hoje de voltar a ter contato com as pessoas nesse
1: outubro? Eu acho que é uma confirmação é, que esse é o meu lugar mesmo no mundo. Né? Eu poderia ser um monte de coisa, como eu te falei. Sim, sim. Mas acho que o meu lugar é esse mesmo, entendeu? Entendeu? é ser DJ, né, uhum. é, e o que aconteceu quando eu voltei foi que eu comecei a tocar em lugares é, novos, que eu não estava acostumado a tocar, como Tóquio, uhum. né, aqui em São Paulo, que é um lugar onde a faixa etária no máximo 22 anos, é.
0: Sim.
1: e eu cheguei para tocar com as minhas ferramentas de antes da pandemia, né, com os meus luminosos, com as minhas mandalas, com a minha, com a minha roupa colorida, e ninguém deu a menor confiança para mim. Ficou todo mundo de costas. Porque enquanto, eu não, enquanto eu, não, eu não toquei o que eles queriam ouvir, é. que é esse pop de hoje, é. que é o Pablo, que é a Luísa Sonsa, que é a Anitta, que é Isa, que é Pedro Sampaio, uhum. eles não se comunicaram comigo. Então, o que eu sinto de outubro até aqui é um renascimento meu. Hum. É novas, novas pessoas de, me descobrindo e ficando... Encantadas com o meu som, principalmente, porque hoje o protagonismo também acontece na pista. Uhum. Então, se eu tô de paetê, tem 20 de paetê na pista, uhum. entendeu? Sim. Então, hoje é, é cada vez mais importante que eu seja um bom DJ, uhum. porque aquelas minhas, minhas parafernálias visuais já não funcionam como antigamente.
0: Sim. Você tocou num entendeu? assunto aí que eu sabia que a gente ia chegar em algum momento, porque... Eu senti e porque eu tenho o que dizer. Teve uma, uma vez que eu tava num painel, eu acho que era do Natura Musical, eu vou chutar que quando foi 2017 isso, chutar, não, não vou lembrar agora. Mas você tava ali no painel conversando e você trouxe essa questão de estar ligado ao agora, estar ligado ao hoje. De uma maneira que foi muito forte para mim, as palavras que você usou e tal. E eu já usei os seus argumentos para discutir em podcast, que eu fui convidado. para <risos> falar não, o Zé Pedro concorda comigo, que a gente tem que estar de olho agora. E eu queria perguntar para você como é que tem sido esse seu movimento de estar atento ao que acontece na música de hoje, no sentido de o quanto isso é orgânico e o quanto isso é intencional. O quanto você precisa, sabe, querer prestar atenção no hoje ou quanto isso te perpassa de um jeito que você curte, que é naturalzão mesmo? Eu sou um
1: pouco cruel com o jovem saudosista, né? O jovem que só ouve os medalhões do MPB. Porque uhum. eu entendo que ele não viveu o que eu vivi, né? Uhum. Porque eu vi o Caetano em 79, porque eu vi a Betânia em 77. Ó, começou a humilhar, a...
0: já tô aqui é, chorando. Porque inveja. eu vi a Gal Costa, <risos> é,
1: porque eu vi a Gal Costa em 72. Então eu fico um pouco pensando, por que, que o jovem só quer esse passado da música brasileira, entendeu? Uhum. Então, a, a, em 2011, eu abri essa gravadora Joia Moderna, exatamente para fazer esse, esse choque, no melhor sentido, de gerações. Uhum. É, ontem eu lancei um disco da Fernanda Porto, que é uma cantora que em 2001, 2002, estourou junto com o Drum and Bass, uhum. e há 20 anos ela é vítima de bullying no mercado, porque como o Drum and Bass entrou em descaso, ela foi junto no pacote, uhum. entendeu? Então eu fiz uma proposta indecente a ela, que a gente fizesse um disco onde ela fizesse voz e piano, ou seja, longe da, da música eletrônica... É, no espectro, a assim, está lá do oposto geração. do espectro
0: do Drum and Bass, né? É
1: e a nova geração, sim, entendeu? Sim. Então é muito interessante ela estar tá, tá cantando Malu Magalhães, cantando Rubio, cantando João, né? que é um cara que eu levanto a bandeira e tem gente que tem muito preconceito, eu digo, mas o que é isso? Uhum. Porque as pessoas veem em mim é, um conhecimento da música brasileira e querem impor em mim um preconceito. E eu acho que existe uma contradição, porque o que as pessoas adoram ouvir Caetano, Gil, Gal e Betânia e não, não seguem o preceito principal, que é o tropicalismo é aceitar qualquer tipo de música perfeito, perfeito entendeu? Perfeito. Então assim, eles adoram os quatro, mas eles não são tropicalistas, eles têm preconceito uhum. entendeu? Então, você tem que ter um ouvido um democrático, né? Uhum. Então, tem muita gente, por exemplo, que com essa coisa do Tóquio, eu comecei a postar no meu Instagram algumas, alguns vídeos meus tocando ali. Uhum. E aí, algumas cantoras, algumas pessoas né, do meu passado me mandaram mensagens dizendo Zé, você se entregou, né?
0: Olha... Então, eu, não
1: acho, eu acho que se entregar é não olhar para o futuro, entendeu? Sim, sim. Sim. Como sim. diria o Glauber, eu não se entrega por isso que eu não me entrego, não. Né? Entendeu? Eu não.
0: <risos> muito bom. Mas tem uma questão também muito grande de adaptabilidade, né? Nós sabemos os espaços onde nós estamos. Então, quando você vai tocar na Tóquio, ok, você vai tocar a música do Zé Pedro na Tóquio. Quando você vai fazer a sua festa no Bona. Aí você vai fazer a, a tua festa no Bona, Exatamente, né? Tem A adaptabilidade é. do, do, de cada formato. De cada eu, nunca, eu nunca quis ser lembrado
1: por um estilo, né? Sim. Eu acho que, que o que eu, que eu conquistei uma coisa, né? Que é amor e ódio de um DJ chamado Zé Pedro. Não amor e ódio daquele cara que toca alguma coisa. Uhum. Então, acho que é por isso também que eu resisto tantos anos no mercado. Uhum. Porque eu nunca fiquei a cara de um estilo. Uhum. Né? Uhum. Eu, sou, eu sou o Zé Pedro. Então, ah, eu vou chamar o Zé Pedro para tocar. Entendeu? Sim. E aí, esse caldeirão vai girar conforme eu for é, é, sentindo o povo na pista. Sim. Entendeu? Por exemplo, domingo eu fui fazer os 30 anos da Antônia Moraes. Né? Uhum. Ela é uma menina jovem. E ela me trata, claro, como um ancião. Né? <risos> é. Mas ela, achou, ela é muito ligada a mim e achou que deveria chamar o Zé Pedro. Mas acho que ela esperava na cabeça dela que eu fizesse um som compatível com a minha idade, hum. que ela não se importaria porque ela me adora, entendeu? O que, que aconteceu? Eu abri com a Beyoncé e a Madonna nesse remix que acabou de sair, Sim. entendeu? E segui em frente. Fui pela Rosália, fui pela. É Rosalia ou Rosalia? Rosalia. A Rosalia. E fui, fui em frente, também fazendo a minha dobradinha, né? Com, os, com o passado de glória, claro. Passando Sim. pelos gregos, pelos brasileiros. Mas eu senti que, que, os, que os colegas dela, né? Os, uhum. co, os contemporâneos dela se assustaram com o meu som. Entendeu? Olha, que interessante.
0: Que interessante. E eu vou dizer, assim, pra mim, falando muito, sem demagogia nenhuma, assim, pra mim é muito mais interessante pensar em alguém que sabe o que fazer em cada situação do que em alguém que vai impor uma certa identidade àquela situação, entendeu? Então, assim, eu convidei o Zé Pedro pra ele vir trocar aqui. Aí ele vai olhar pro que é o aqui e decidir o que é melhor. E vai arrasar. Ei
1: ao invés de é isso, ele chegar mas e falar nem, nem todo DJ fazer isso né pois a é a então. maioria dos DJs tem seu estilo então. e não saem dele né é. É. eu sou eu sou completamente um cara que está a serviço da pista uhum. conforme a, uma, conforme a, vai andando a pista eu vou andando junto com ela é. entendeu você acha que isso tem porque a ter... aí eu volto aquele assunto da baixa estima ah, eu não aguento ver uma pista vazia de jeito nenhum tá
0: ah, é, acho que você respondeu o que eu ia perguntar eu ia perguntar isso, se você acha que isso tinha a ver com a sua experiência ou seu histórico Ah, claro.
1: É. é muito louco porque eu ainda fico com a mão gelada Oh, ainda fico inseguro, yeah. ainda fico. Uhum. E essa é a primeira vez que eu toquei no da Tóquio, que teve essa, essa rejeição, uhum. quando eles me chamaram imediatamente para fazer outra data, uhum. eu falei para eles: o, o público de vocês não me quer. E eles disseram: Zé, não importa, toca o que você quiser, a gente adora você. Uhum. Mas enquanto eu não descobri qual era a música que eu tinha que tocar para dar certa pista, eu não sosseguei. Sim. Vamos falar
0: mais de insegurança? Porque é o seguinte, suspeito que a tua insegurança ao 57 é diferente da tua insegurança aos 17, enquanto... Não, é a mesma. É a mesma? É a mesma. Ela, não é se... a mesma. Ela não se desenvolveu, não se
1: refinou. Não. <risos> Ela, não se... Ela não se deslocou. Ela é... ficou no mesmo lugar. É é.
0: Interessante. Tem a ver com rejeição? Tem a ver com, com esses medos que você está falando? Tem a
1: ver. Tem. Por exemplo, quando eu voltei a trabalhar em outubro né, de 2021, uhum e que o dinheiro voltou a entrar né? uhum. foi uma, isso foi um choque muito grande uhum. né? não entrar nenhum tostão né? uhum. os orçamentos os, os orçamentos continuavam é, aparecendo e ninguém fechava nada, porque todo mundo tinha insegurança de fazer uma festa
0: uhum. né? Total. então
1: eu fiquei muito impressionado com isso e quando começou né, novamente a roda girar é, eu fui convidado a, a, a me retirar do prédio onde eu morava em Pinheiros, 25 anos. Uau. Pediam... Eu tinha 15 dias para sair porque eles demoliram o prédio. Uhum. Então Isso, para mim, foi muito desconcertante que aí volta aquela criança dos 17 anos. Uhum. Pensando, e agora? Uhum. Como é que se aluga um apartamento? Entendeu? Uhum. E aí eu descobri que tem aplicativos, eu descobri que a vida ficou mais fácil. Como diria a Rita Lee... Deus que me livre voltar no mundo que não tinha internet. É. Porque nessas horas a internet é mãe e pai,
0: né? É. Eu fico pensando, agora eu estou me questionando aqui das minhas inseguranças, né? O que será que, que há a mesma insegurança? O que será que a insegurança mudou? Eu tenho. Eu acho que, por ser o filho mais velho, eu acho que a gente acaba tendo muito essa questão de rejeição também. Que é normal quando você tem um irmão mais novo, né? Quando surge uma criança em casa e você não é mais a, o, o bebê da casa, assim, que a gente acaba. Também não fiz terapia na infância, não fiz terapia na, na adolescência, então a gente acaba levando isso pro resto da vida, né? Mas eu acho que no meu caso, ela, essa insegurança ela foi ficando mais refinada, e eu não digo isso num sentido bom, não, sabe? Ela foi ficando mais. Ela foi se desenvolvendo, foi evoluindo e ficando um outro dinossauro, assim, um outro, sabe? Um outro, um outro ser nessa linha do tempo. Acho que até mais indomável em muitos, em muitos sentidos, assim. Eu acho que quem aprendeu, quem mudou não foi a insegurança, quem mudou fui eu, sabe? Que agora é eu quero olhar para ela de outro jeito, eu quero lidar com ela de outro jeito. Mas ela só, só ganhou força, só ganhou peso. Ela ganhou repertório, ela agora sabe argumentar comigo, né? Do jeito que ela não sabia argumentar antes. Antes era só medo, antes era só sensação. E agora ela conversa, ela fala, mas lembra aquela vez que te rejeitaram? Lembra aquela vez que você se sentiu sozinho? Lembra aquela vez que não sei o que lá? Então, quem teve que mudar fui eu, no fim das contas.
1: Eu acho que a pandemia foi uma boa uma boa resposta para essa minha vontade de deixar as coisas eternamente do jeito que estão. né? Eu uhum. criei uma situação confortável para mim de vida uhum. e aí é, eu gostaria que ela ficasse sempre assim. Né? Uhum. E eu acho que a pandemia veio para puxar o tapete geral. Quando eu recebi essa notificação para sair de um, de um lugar onde eu morava 25 anos eu vi que na verdade ninguém ia ficar no mesmo lugar depois da pandemia certo
0: entendeu? certo
1: então isso foi uma coisa desconcertante para mim foi é, você vai mudar sim hum. não vai ficar entendeu nessa sua nessa sua vidinha blindada tranquila você vai levar um solavanco como qualquer ser humano entendeu hum. e eu tenho um pouco de medo do solavanco entendeu sim. Da do tapete que puxa de repente, né?
0: Sim, imprevisibilidade, né? O que vai acontecer agora? É. O que, tudo que foge do nosso controle. Porque quando você é uma pessoa insegura, mas você está ali vestindo o seu paetê, vestindo sua peruca, vestindo o seu... A que você tiver estando em evidência, está tudo sob seu controle. Você escolheu estar ali, você escolheu estar tá vestido daquele jeito, você escolheu chamar a atenção, né? Mas a gente está falando aí das coisas que fogem do nosso controle. E eu estou falando. É mas,
1: de... é, mas aquilo ali. É, o palco. Aquilo para mim é como se fosse um palco, né? Uhum. Ali eu não tenho medo de nada, entendeu? Uhum. Eu, tenho, eu fico. Aquilo. O negócio me dá uma força, é como se o meu corpo todo ficasse elétrico, sabe? Sim. Tanto que quando alguém vai me cutucar, de repente, é quase como se fosse um choque 220, porque eu entro num transe ali, entendeu? Sim, sim, sim. sim. É, é. Concentrado naquela... naquele êxtase, né? Que é dançar sim. a música que se quer, né? É. Tanto que eu peço para botar um retorno no, no, dentro da cabine no mesmo volume que, que as pessoas na pista. Uhum, porque eu, uhum. eu, 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 eu faço uma combinação né eu tô com vocês exato, na pista né
0: exato. exato.
1: então ali eu não, não, não fico pensando em nada não fico não porque na verdade acho que eu não tenho uma timidez né acho que timidez não é igual a insegurança eu acho que é outro assunto justo né? justo 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 mesmo eu assim. fiz televisão eu fiz é, televisão eu conheço diária agora. <risos> é, eu fiz televisão diária Sim. ao vivo Sim. em canal aberto com uma mulher autodidata como a Adriana Galisteu uhum. é... aquilo foi uma escola para mim né? uhum. então eu não, eu não eu não tenho segurança de subir num palco pegar um microfone ou... isso eu não tenho entendeu?
0: Uhum.
1: É, outra, é, é diferente não é timidez é, é outro assunto
0: sei Sei, sei bem. E isso vale também para você fazer uma experiência como o Canal
1: da Veia? É, o Canal da Veia foi uma experiência louca, porque não tinha ainda né essa, todas essas pessoas, né o Whindersson, uhum. é, J.K. Não tinha tantos canais assim de, de pessoas que se tornaram famosas através do, do YouTube, né? Sim. Através dos seus canais, não tinha tantos assim. Uhum. Tinha o Felipe Neto, que inclusive foi o um convite do Felipe Neto. Do, ele, ele, tinha uma, ele tinha uma empresa de canais. Isso. Né? Uhum. E foi ele que me convidou para fazer o canal da véia, que véia é esse apelido que eu tenho desde adolescente, porque eu sempre gostei de coisas do passado. Então eu sou véia. Agora eu sou uma véia real, mas eu já era véia lá com 17 anos. <risos> Então ele disse, vamos fazer o canal da Véia. E isso foi uma coisa, isso foi um exercício ao contrário da televisão, né? Sim. Porque era uma câmera, um tripé e eu fazendo graça para mim mesmo, né? Uhum. Então era muito louco porque eu estava conversando com as pessoas, mas na verdade estava sozinho numa sala, né? Uhum. Sem 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 troca, porque Sim. aí para mim foi uma escola fantástica. Mas aí, né, claro que a insegurança sempre me pega. Quando eu fiz uma paródia da Anitta é, e, e alcancei 27 milhões de views, eu parei. Eu não conseguia entender o que, que eu poderia fazer depois de 27 milhões de views.
0: Uhum.
1: E aí, o que acontece? Eu conquistei um público de crianças. Uhum. Então, até hoje, as crianças me xingam. Xingamento Infantil? Sei. Dizendo, cadê o canal da véia? Né? Agora eu estou reformulando o meu site, aí eles colocaram lá o canal da Velha, uhum. Fazia anos que eu, que eu nem olhava o canal, fiquei tão... 27 milhões é uma coisa que não dá para dimensionar. Né?
0: É, é, é verdade. É verdade.
1: Pois é. Aí, aí todo mundo diz, faz uma paródia da Ludmilla, faz uma paródia... Eu falei, gente, agora eu vou ficar trancado aqui no assunto paródia. Entendeu? Então, que eu é parei com a, né? é. a Fernanda Yang me ensinou isso, né? Ah. Tem que parar no auge. É,
0: é verdade. Então,
1: assim, não existe auge maior que 27 milhões de mil. Entendeu? Então, parei ali.
0: Maravilhoso, maravilhoso. É muito interessante também como é uma experiência diferente do que você teve na TV, porque na TV você estava no papel de coadjuvante, né? Você estava ali ao lado da Galisteu E ali, num programa diário, com uma grande equipe e tal, tal, tal. Agora você estava sozinho, mas sendo o protagonista, né, também. Exatamente. Centrada em. É, eu fui, assim.
1: eu, eu fui protagonista também no Rebubina, que era um programa sim. também de canal, sim, sim, canal sim, sim. por assinatura, sim. que eu fiz duas temporadas. É... Mas é diferente, televisão é diferente de de YouTube, né? Sim. Mas como tudo que eu faço, eu, eu presto bastante atenção, eu virei um bom palestrante de YouTube, né? Então, ah. eu sempre quem quer abrir o um canal, eu sempre explico direitinho o que, que tem que fazer, né? Porque tem gente que quer, que quer contratar uma empresa de filmagem. Hum. E o YouTube, quanto mais sincero e direto você for, mais você alcança as pessoas. Então, não precisa dessa tecnologia, você não precisa gastar dinheiro, uhum, entendeu? Uhum. Senta ali no seu, no seu quartinho, liga a câmera e começa a falar, entendeu? Sim, sim. Concordo. Isso me, me, me deu, uma, me deu uma, um jogo de cintura ali muito, muito importante para mim. Uhum.
0: E a gente falou bastante de estar em evidência, a gente falou bastante de estar em cima do palco, a gente falou sobre estar em frente às câmeras. Como é que é para você? Como é que tem sido para você também estar nos bastidores com Joia Moderna?
1: É, A Joia Moderna é um lugar onde é, eu não exercito a minha vaidade. né? Eu sou filho uhum. único e claro que sou vaidoso, como qualquer artista, <risos> mas é, ali eu exercito uma figura de linguagem que eu inventei na minha cabeça, que é o seguinte, eu não tive filhos. <risos> Então, os discos da Joia Moderna são os filhos que eu ponho no colégio, entendeu? Perfeito. Porque o, o, lucro, o lucro é zero, né? mas o prazer não tem preço, a emoção não tem preço. Resgatar uma cantora que há 30 anos não grava, é, trazer um artista novo como a Letrux, trazer um artista novo como a Alice Cayenne trazer a Fafá de Belém de volta depois de oito anos de carreira, fazer esse disco da Fernanda agora, né, fazer o um Encontro de Gerações. É, nesses mais de 60 discos em dez anos, é, foi muito, muito emocionante para mim, importante para mim. É, e eu gasto um dinheiro que eu posso gastar. Uhum. Eu, nunca, eu nunca pirei num orçamento que é para poder sempre ter esse prazer entendeu? Então, eu fui aprendendo a fazer discos com, com verbas pequenas é, e junto a uma, a uma turma que torce pela joia moderna, que torce por, pelas coisas que eu torço, entendeu? Uhum. Então, muita gente, muito jovem, começou a trabalhar na joia e hoje já está na outra, mas começou a galgar seus degraus ali, fazendo os primeiros vídeos, fazendo sendo músico iniciante, entendeu? Uhum. Hoje, vários já estão diplomados e, obviamente, tem seu preso. Já não fariam alguma coisa para a joia moderna. Entendeu? Mas Sei. aí vai sempre, vai sempre chegando mais gente. Entendeu? Sim, é o... sim, sim. Para o pós-jovem, sempre tem uma leva de pré-jovem.
0: Sempre, sempre. Eu fico pensando, você falou a analogia da, da escola, de levar né, os seus filhos para a escola, mas acho que também tem a analogia do professor do colégio, que sempre vem uma turma nova,
1: né? Sempre, sempre, entendeu? E isso é uma coisa que eu estou te falando, isso não é fake em uhum, mim. Uhum. Eu tenho mesmo um desejo pelo novo. Uhum, uhum. Mas, como o Paulinho da Viola já dizia, quando eu penso no futuro, eu não esqueço o meu passado. <risos> eu gosto também de me emocionar, de ver o Caetano Veloso, de ouvir a Maria Bethânia, entendeu? Sim. Mas eu, eu gosto também do novo e consigo ter a mesma emoção. Fico nervoso que hoje à noite vai ter um show daquele novo, do mesmo jeito quando em 77 eu ia lá ver a Betânia, entendeu? Sim, e estamos mesmo. alinhadíssimos.
0: É. <risos> eu sinto exatamente assim, exatamente não está falando.
1: É, totalmente. Não, não é uma coisa forçada em mim, entendeu? Uhum. Tanto que quando a Joia Moderna abriu, que a mídia quis um pouco direcionar para essa coisa de passado, resgate de passado... Eu logo fiz um disco chamado Literalmente Loucas, entendeu? Com a nova geração cantando Marina Lima. Eu logo Sim. dei uma virada naquilo, entendeu? Sim, maravilhoso. Isapeto,
0: você já citou tanta gente, citou Rita Lee, citou o Paulinho da Viola agora. E aí tem essa questão né, da gente estar tá vivendo a vida com a literatura, com as músicas, moldando como a gente pensa, moldando é, quem a gente é, muitas vezes, né? Se eu citou a persona que você foi construindo, a partir desses produtos culturais. Mas você, no Joia Moderna também, tem a oportunidade de estar ao lado dos músicos, na confecção dessas obras, que vão moldar as personalidades dos outros, né? Como é que tem sido para você? Isso quando você também não faz a sua música e coloca no mundo os seus discos, né? Como é que tem sido para você esse, esse lugar de estar, estar junto ali?
1: Eu digo para toda essa turma muito jovem que trabalha comigo que quando você não é remunerado com o valor que você merece, você tem que ter uma assinatura muito forte. Hum. Então, se eu chamo um menino de 19, 20 anos para fazer um videoclipe para a Joia Moderna, uhum. eu não dou nenhuma ordem, eu não dou nenhum pitaco, entendeu? Porque ele tem que ter assinatura, já que ele não está ganhando o dinheiro à altura do talento dele. E eu dou muita sorte com isso, entendeu? Uhum. Porque eu é, nunca quis em nenhum disco é, estar escrito na ficha técnica como diretor, produtor, uhum. mentor. É, entendeu? Uhum. Eu sou um cara, eu sou um agregador, um aglutinador de pessoas talentosas que o meu faro presente. Uhum. Entendeu? Então, é, isso passa pela assessoria de imprensa Passa pelos músicos Passa pelo cara do videoclipe Passa pelo cara que vai fazer a capa Pela mulher que vai fazer a foto pela, Entendeu? Então, assim eu, 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 vou, eu vou recolhendo no caminho Essas pessoas, entendeu? Uhum. E, 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 se, me, se, e sinto um pouco que, que com essa coisa de pouca verba Eu possa estar me aproveitando dessa pessoa então, da minha famosa e velha insegurança. Então, uhum. eu digo, eu digo para eles, façam o que vocês quiserem. Entendeu? A Perfeito. gente agora com a Fernanda Aponte fizemos dois clipes com dois meninos muito jovens. Sim. E aí nós fomos para Jundiaí, um foi no meio do, da, da floresta e o outro dentro de um teatro muito lindo que tem em Jundiaí. Uhum. E que aí estreou no Música
0: para ver inclusive. Estreia Exatamente. Pra
1: Exatamente. Com Olhos Vermelhos, é. Isso. E aí, é, cheguei lá e é isso, né? Essa coisa de você ser mais velho ou ser dono de uma gravadora, eu senti que o menino chegou e chutou a cabeça. Aí eu falei, levanta a cabeça, porque eu vou me sentar aqui e vou deixar você fazer o que você quiser, entendeu? Sim. E, aí, quando, e aí, quando vem aquele negócio arrepiante... Aí você pensa, eu acertei, entendeu?
0: Ah, sim!
1: É. Não acertei porque eu mandei. Acertei Aham. porque eu tenho faro para alguém talentoso. Total. Isso eu sou muito agradecido, entendeu? Aham. Mas é, você, se você
0: conhece a insegurança, se você conhece a sua insegurança, você também está um pouco mais apto para lidar com a insegurança do outro, né? Então você vê esse moleque indo abaixar a cabeça e fala: Não, não, essa sua insegurança aí você não precisa ter, não. O espaço aqui é, é outro. eu
1: a minha trajetória foi feita de oportunidade, entendeu? Eu uhum. nunca batalhei por nada, né? Uhum. Eu fui sendo tirado de lugares para lugares melhores. E eu sempre eu digo sei. que é um cavalo que passa, né? Uhum. Se você não subir no cavalo, então muita gente, eu dei oportunidade, não subiu no cavalo. Uhum. Não estou falando que todos, justo, todos justo, se justo. deram bem, todos brilharam. Tem gente que não tem vocação para o sucesso. Uhum. Tem gente que tem Entendeu? que uhum. se boicota é, e não vai, e não vai. Então, de 60 discos, eu tive muitas capas, muitas glórias, e gente que o povo não quis, porque a, o artista não tem vocação para o sucesso. Sim. A pessoa canta bem, a pessoa compõe bem, a pessoa é bonita, a pessoa fez o disco certo, mas não tem vocação. Uhum. Aí não chega em lugar nenhum, não chega em lugar nenhum. E a gente que gosta de escrever sobre música, falar sobre música, Sim. Eu, a gente joga a mesma força para todo mundo. Uhum. Mas tem uma gente que pega a nossa força, bota embaixo do braço e vai. E tem gente que não fala nada.
0: É verdade, é verdade. Cada um, tem, cada um tem seu jeito, cada um tem sua ambição e cada um tem seu fracasso também, né?
1: E eu fico triste, sabe? Quando eu uhum. vejo que a pessoa é, tinha tudo para ser e não é. E total, isso não total. ajuda
0: você a dar palestra. A pessoa não, não tem vocação. É, total. Olha só, logo no comecinho da nossa conversa aqui, eu propus, né, que você é o DJ Zé Pedro. Nós ligamos a sua identidade à música desde o começo, assim. Sempre, sempre que a gente é apresentado a você, seja é algum trabalho seu, seja no seu arroba das redes sociais, a música está presente, porque você é DJ. Ok. Mas e o Zé Pedro... Para além da música, quem é o Zé Pedro? O que mais compõe a tua vida?
1: Eu não tenho nada além da música. Isso é muito doido. <risos> a música é aquele negócio que eu, eu sou capaz de sair sem a parte de baixo da roupa, porque eu esqueci. Uhum. Mas o fone uhum. está sempre na cabeça. <risos> né? Na verdade, eu já era ali no, nos meus, né? nos meus próximos, eu já era ligado à música para as pessoas, uhum. porque aos seis anos de idade eu já tomei a vitrola da minha mãe, entendeu? Uhum. Ela ficou com horror de música, ela que gostava tanto, porque eu tomei conta daquela vitrola de um jeito. Só faltava era alguém me colocar nessa condição de trabalhar com a música, sim, porque sim. eu já era um cara de música sem saber que era. Sim, sim, sim. Porque eu já era a caixa do banco com o fone no ouvido. Uhum. Eu já ia estudar em Niterói com fone no ouvido, sempre, entendeu? Uhum. Aliás, o advento fone de ouvido, quando ele surgiu, eu não sei explicar para você.
0: Uau! É, porque você já,
1: você, a, a tua geração e as, as depois de você já nasceram sim. com fone de ouvido.
0: Sim, justo.
1: Eu não sei explicar para você o dia que eu botei um fone estéreo
0: Uau, na cabeça, sim.
1: entendeu? É um negócio muito louco. Porque o que, que a gente tinha? A gente tinha aquele fio que era para o pai ouvir futebol, só no lado esquerdo. Uhum. <risos> é. E que você ligava num radinho AM. Uhum. Agora você imagina a primeira vez que eu ouvi uma música em estéreo.
0: Uau. Uau. A
1: primeira vez que eu ouvi uma música digital. Uhum. Sem ser o vinil que eu tinha que lavar com sabão de coco. Uhum. É muito doido, porque já nasceu uma geração... Que é essa que acordou com a plataforma digital, né? Uhum. Essa é. tem um descaso com a música. Tem quase um descaso com a música, né?
0: A acessibilidade é tão grande que você não valoriza, né?
1: É. Um caso, porque né? É isso. Você fazer uma playlist para alguém... Não sei o que você... É tão diferente mas mais é, fútil hoje em dia uhum. do que quando você fazia uma fita cassete pro teu amor. Não é... Uma fita de 90 minutos era
0: incrível, entendeu? É. Eu fiz poucas fitas cassetes, mas eu, fiz, eu queimei muito CD. Ah,
1: tem queimar o CD
0: também.
1: Eu é? queimei muito CD. Mesmo. Por exemplo, hoje em dia você faz uma playlist pra alguém?
0: Não, não lembro de por isso que eu fiz. Não lembro Porque de mais as pessoas que
1: querem fazer suas playlists, ela não pede pra você uma, né?
0: Exatamente, exatamente. E eu tinha uma amiga que era nossa tradição, que no aniversário dela eu dava um CD pra ela que eu fazia. E isso oh, durou muitos oh. anos, mas já faz é. muitos anos que a gente não faz isso, entendeu? Não faz mais. É, não. e aí ela fez uma playlist, ela achou o CD, só que ela não tem onde ouvir os CDs, ela achou os CDs e aí pela, pelo que eu anotava no encarte, <risos> não é encarte, o papelzinho, o bilhetinho que vinha junto do, do CD, ela fez uma playlist e compartilhou comigo pra gente ouvir junto as músicas que eu fiz pra ela, que eu, que eu fiz, músicas que eu coloquei no CD pra ela há 10, 15 anos. Louco, né?
1: As plataformas agora querem acabar até com o disco inteiro. Querem é? só que seja um single. Exatamente. Entendeu? E eu digo para quem lança disco hoje, as três primeiras músicas são muito importantes no álbum. Uhum. Porque se você não segurar o ouvinte naquelas três primeiras... É... E isso é muito Ninguém engraçado, tem... né, Zé? É. Porque na nossa bolha... Ninguém vai bolha... até a faixa 12. Ninguém Exato. vai até a faixa 12.
0: Mas na nossa bolha, eu vou falar bem assim, bem grosseiramente mesmo, mas assim, entre os nossos, quem não ouve disco inteiro? Né? Sempre que eu vou conversar com alguém, a pessoa fala, não, pois é, e tem essa postura crítica, as gravadoras não querem mais, eu só ouço discos inteiros. E aí eu falo, é, eu também, eu entrevistei um, um cara agora de manhã tá lançando o terceiro álbum dele em quatro anos, ele tem 23 anos e eu falei para ele, eu falei, você sabe assim como eu, que você tá sozinho nessa, né, que a tua geração não tá fazendo álbuns inteiros, ele falou é, mas eu ouço álbuns inteiros e quero fazer álbuns inteiros, eu falei, obrigado
1: <risos> eu também é, eu acho que, por exemplo, eu comemorei com muita vontade esse álbum novo da Beyoncé. Uhum. Porque no domingo, por exemplo, eu toquei cinco faixas e o povo cantando na pista. Eu não via isso há muitos anos. Maravilhoso. Um disco aonde cinco faixas todo mundo já sabe cantar. Uhum. Então acho que as coisas só podem mudar pelas mãos de uma mulher poderosa como a Beyoncé.
0: É isso aí. É Entendeu? Isso aí.
1: Ela ter lançado esse disco foi fundamental. Uhum do álbum inteiro, ainda não morrer. Então a gente ainda vai ter uma sobrevida agora, entendeu? É,
0: perfeito.
1: Zé, a gente tem, a gente tá
0: concluindo aqui. Para concluir eu queria propor uma brincadeira com você, já que tá bom. tô falando com o DJ Zé Pedro, vamos fazer em tempo real uma discotecagem pro pós-jovem? O que que os pós-jovens precisam ah. ouvir? Vamos lá, em tempo real assim, a gente vai só citar as músicas. <risos> Como é que é? Vai, ó. Temos aqui uma festa pós-jovem. Como é que ela começa?
1: Uma festa pós-jovem é mais isso. velha, é isso?
0: Pós-jovem, é? Pós
1: é, ah. é subjetivo. pós-jovem. Ah, eu acho que tem que começar com Odara, do Caetano. Perfeito. Que ainda é um chamado único, né? Sim, sim, sim. Eu acho que a gente tem que ter uma Madonna, hum. Deeper and Deeper. Hum. Eu acho que é uma música que as pessoas ainda gostam muito. Eu acho que você tem que ter... Uma música disco poderosa, como Upside Down, da Diana Ross. Hum. Eu acho que você tem que ter um erasure, little respect. Oh. <risos> muito bom. E se você. E você tem que rezar para o povo ter uma certa sofisticação e você soltar uma Chadez, smooth operator.
0: Nossa, perfeito. Começamos muito bem então. Quem quiser promover essa festa aí, chama a gente que a gente vai gostar de ir <risos> Zé, que legal poder falar contigo aqui no Pós-Jovem, obrigado por trazer você, obrigado por trazer sua experiência, suas palavras, suas vivências e vamos ouvir mais música junto aí
1: vamos total, e vida longa por música para ver que eu adoro
0: ah, valeu Quando eu comentei que eu não queria ser tendencioso com a sua audição... Eu estava pensando principalmente na vulnerabilidade, assim... Eu acho que foi a primeira, o primeiro impacto que eu tive durante a conversa com o Zé Pedro, né? Assim que ele começou a falar, eu logo falei... Caramba, ele trouxe mesmo ele <risos> né? aqui para o podcast. Logo de primeira, muitos convidados, quando a gente já não se conhece antes... Melhor, assim, né? De conversar e tal... Muitos convidados eu percebo que vão se soltando ao longo da conversa. E o Zé chegou, <risos> ele veio e tava ali, sendo ele, sendo super sensível logo na primeira resposta, né? Então, eu acho que a partir daí veio um episódio, bom, você ouviu, né? Papo maravilhoso e vou dizer assim, eu comento em algum momento ali, né? Que eu acho que ele é uma das pessoas, de novo, dessas que eu nunca tinha parado para conversar de fato que eu mais me identifiquei no fim das contas. Assim, ouvindo ele falar, falei, caramba, parece muito eu. Principalmente quando ele comenta da adolescência, né? da melancolia e da adolescência. Eu tenho também essa verve de intensidade emocional, <risos> sei lá como é que eu falo isso, que se traduz muito naquilo que eu consumo enquanto produto cultural. né assim, Muitos dos filmes que eu vejo, das músicas que eu escuto, dos livros que eu leio, acabam indo para esse lugar... Bem carregado em sensibilidade, né? Por mais que eu seja fã de comédia. Eu acho eu até comento isso, não é à toa, né? Com ele fala, quem experimenta bastante da melancolia experimenta bastante da euforia também, né? E é muito o meu caso. Mas eu lembro da adolescência hoje, com carinho. Por isso também, sabe? Quando eu lembro daquele moleque, pô, tão ingênuo, eu falo isso no episódio. 136, eu tive que fazer uma pausa aqui pra ver o número do episódio. No episódio 136 eu até conto de uma experiência que eu tive vendo fotos antigas, assim, de, de me ver e pensar quem eu fui, quem eu sou, assim, né? E, e quando eu olho pra aquele moleque de, sei lá, 16 anos, assim, eu tenho um carinho pela ingenuidade dele, assim, alguém que nunca tinha, sei lá, nunca tinha se apaixonado e ficava ouvindo músicas de amor e sofrendo, né? Nunca tinha vivido, tinha vivido quase nada, eu tinha 16 anos, assim. Eu, eu ficava vendo esses filmes, ficava vendo... Lendo os livros e sentindo tudo muito aflorado, assim, nossa caramba, esses sofrimentos, esses dilemas, né? Sem ter vivido nada daquilo. E eu. Eu acho massa, sabe? Eu acho, eu tenho um carinho por isso mesmo. Acho uma ingenuidade bonita. Tem uma pureza aí no meio também, que eu acho muito interessante, assim. Hoje lembrar. Me vem esse carinho na minha leitura, saca? E você ser. Quando você olha para a adolescência, quando você lembra das inseguranças, como o Zé trouxe, quando você lembra dessas situações, talvez, de você confrontar assim, tipo, olha o que eu pensava, olha o que eu sentia, sendo que, pô, eu não sabia quase nada, né? Como é que isso bate em você? Você se perdoa, você tem carinho, você tem deboche, não sei, né? Você só se olha e se condena, talvez você esteja em algum processo né, de ainda que fazer as pazes com o seu passado, como é que isso está batendo em você? Eu vou ficar muito curioso em ouvir como é que os outros pós-jovens estão se relacionando com o passado e com a adolescência, agora já, décadas depois, né? Conta aí no podcast arroba pós-jovem.com.br e ou no arroba pós-jovem das redes sociais que eu insisto, os links estão na descrição deste episódio. É sempre muito bom ouvir de vocês... As suas experiências, até porque elas acabam definindo muito do que eu trago aqui para o podcast, né? Seja com os convidados ou seja nos episódios especiais. Para quem não sabe, de vez em quando, às quintas-feiras, surgem os episódios de Capinha Azul. Esses são formatos extraordinários aqui do, do podcast, né? Mas, enfim, espero que você espero que você tenha se sentido bem-vindo aqui e tenha se sentido acolhido pela conversa com o Zé. E se você também se identificou. Com ele mais do que achava que ia se identificar Me conta aí, eu vou gostar de ouvir Ou não, né, se você tá ouvindo a gente conversar E pensar, caramba, eu sou totalmente diferente de vocês Vai ser da hora ouvir isso também Vamos manter no contato aí Fica à vontade pra seguir o Pós-Jovem E vamos junto Beijo vocês na próxima Grande beijo